0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist. Lorenz Marold, der Chefredakteur des Berliner Tagesspiegels. Schon lange nicht mehr hier gewesen, deswegen freue ich mich besonders. Herr Marold, herzlich willkommen im Studio. Vielen Dank, schönen guten Tag. Wir schauen auf die Nachrichten an diesem Dienstag, sind gleich erstmal auch verabredet mit unseren Korrespondenten für Syrien. Schauen also auf die Lage nach dem schweren Erdbeben in der Region haben auch ein paar andere Themen heute, die Berlinwahl wahl zum Beispiel. Aber anfangen würde ich, ähm, lieber Marold, mit einer relativ einfachen Frage. Ich sage Ihnen auch gleich, warum. Wann stehen Sie denn für gewöhnlich auf? Oh,
1: das äh, kommt ein bisschen drauf an. Wenn ich den Newsletter schreibe, gönne ich, gönne ich mir ein Stündchen länger, weil das geht ja morgens bis 4, 5 Uhr. Äh, ansonsten bin ich auch sehr, sehr früh am Start. Ähm, ich meine, wir sind eine große Redaktion, wir haben viel zu koordinieren. Also...
0: Also, also Dienstbeginn ähm,
1: 7 Uhr würde Sie sagen. Ja, nicht das ja. ist, also ich bin ja auch manchmal morgens im Fernsehen, dann muss ich noch früher aufstehen. Also es <lacht> okay. gibt gar nicht so eine richtige Grenze.
0: Ich, ich sag Ihnen mal, warum ich das ähm, angesprochen habe, weil es nämlich bei der Bundeswehr jetzt einen Feldversuch gibt, der hat äh, den schönen Namen Projekt 0800 08, 0800, also nicht 0815. Ähm, und das äh, steht für Dienstantritt erst um 8 Uhr und nicht um 7 Uhr. Ähm, das ist nämlich offenbar der Grund, warum viele Rekruten letztendlich abbrechen. Mhm. Interessant, oder?
1: Das ist super interessant, kann ich auch nachvollziehen und das gleich, die gleiche Diskussion gibt es ja auch für den äh, Schulanfang. Mhm. Also, dass man sagt, irgendwie, manche Schulen haben die nullte Stunde, da bis wir um sieben schon, wie sollen die Kinder da wach sein, also lieber 8.30 Uhr anfangen.
0: Ja, ich meine, man könnte jetzt mit Blick auf die Bundeswehr sagen, ist halt auch egal, äh, wann jetzt genau der Panzer eh nicht anspringt, oder? Das stimmt. Lorenz Marrold, eine Stunde Radio oder 30 Minuten Podcast zu den Themen des Tages. Wir sprechen über das Erdbeben in der Türkei und in Syrien. So langsam werden die Dimensionen immer klarer und damit werden sie auch bedrückender. Schon jetzt zählt man fast 5000 Tote insgesamt im Südosten der Türkei und im Norden von Syrien. Eine Region, in der über 20 Millionen Menschen leben und damit auch betroffen sind. Wie die Situation gerade auch in Syrien ist, werden wir gleich genauer berichten. Wir bauen gerade die Verbindung auf zu unserem Korrespondenten dort. Lorenz Marold, Ihr Tagesspiegel hat das heute natürlich auch als Thema auf dem Titel. schwerste Erdbeben beben seit 100 Jahren, dazu Bilder von Trümmern und von Menschen, die verzweifelt suchen nach Überlebenden. Eigentlich haben wir, ähm, ja und vor allem die Menschen dort ja schon genug Krisen, menschengemachte Krisen, jetzt auch noch diese Katastrophe. Ja, das ist das Bittere dabei,
1: dass es also oft Menschen trifft, die ohnehin gebeutelt sind durch andere Ereignisse. In diesem Fall ist es mal offensichtlich nicht Klimakatastrophen gemacht, ähm, sondern eine Katastrophe, die eben immer mal wieder vorkommen kann in solchen Gebieten. Aber wenn man sich die Dimensionen noch mal vor Augen führt, Sie haben es eben erwähnt, unmittelbar betroffen sind, über 13 Millionen Menschen und das in einer Zeit, in der es bitterkalt ist, das ist wirklich ein ganz, ganz großes Leid in der Dimension, wie man es sich kaum vorstellen kann.
0: So viele Menschen in zwei Ländern. Ich habe jetzt gerade gehört, die Verbindung klappt mit unserem Korrespondenten, der für Syrien zuständig ist, Thilo Spaniel. Herr Spaniel, wie ist denn die Lage dort? Was können Sie uns berichten?
2: Ja, die Lage ist dramatisch. Auf der einen Seite, also die Temperaturen sind um die 5 Grad, teilweise unter 0 Grad und die Rettungsarbeiten werden dadurch schwer behindert. Aber sie ist auch sehr unübersichtlich. Also wir bekommen immer wieder andere Zahlen aus, Nord aus Nordsyrien weil das liegt ja auch daran dass die politische Situation da eine andere ist als in der Türkei also wir haben auf der einen Seite das Regime das ein Interesse daran hat bestimmte nur bestimmte Informationen nach draußen zu geben vor allem auch positive Informationen selbst in so einer Situation und dann haben wir die vollkommen überforderten Hilfskräfte die in den von den milizen kontrollierten Gebieten versuchen die Leute aus den Trümmern zu holen und die sind wirklich vollkommen überfordert weil es ihnen komplett an Maschinen fehlt es es fehlt ihnen an Medikamenten, um die Verletzten zu versorgen. Wir haben gestern Abend mit einem Arzt gesprochen, der dort in einem Krankenhaus ähm, arbeitet, der sagt, wir brauchen dringend internationale Hilfe. Unsere Krankenhäuser sind komplett voll. Äh, wir wissen nicht mehr, wie es weitergehen soll.
0: Mhm. Ja, Sie sprechen es ist eben ein, ein geteiltes Gebiet. Ein Teil ist eben unter der Kontrolle ähm, der Regierung von der Präsident Assad. Das andere unter der Kontrolle ähm, der Opposition. Wie, wie grenzenlos kann denn da gerade die Hilfe funktionieren? Gibt es da Signale, dass man eben sozusagen über die eingefahrenen Fronten hinaus arbeitet?
2: Ja, also das ist schwierig und ein wirklich großer Punkt, um den es geht. Also gerade in der Türkei sehen wir, dass die Hilfe eigentlich verhältnismäßig gut angelaufen ist, zumindest. In, in Syrien hat es sehr, sehr lange gedauert. Gestern Abend war es soweit dass das syrische Regime endlich die Vereinten Nationen und das internationale Rote Kreuz um Hilfe gebeten hat. Das hat sehr lange gedauert und wurde auch von vielen Hilfsorganisationen kritisiert, dass man sich da ja, viel, dass das viel Zeit gekostet hat, viel wertvolle Zeit gekostet hat, aber auch bis dann überhaupt wie dann. Oder bis die Hilfe dort ankommt, wie die Hilfe dort ankommt, das ist noch lange nicht geklärt. Das liegt auch an den diplomatischen Problemen, die es gibt. Also jetzt mal, um aus, der, aus einem, dem Nähkästchen zu plaudern sozusagen. Also unsere türkischen Kollegen, die sind mittlerweile schon vor Ort. Die reisen dorthin und können sich in den Katastrophengebieten umschauen und mit Menschen sprechen. Bis wir in die syrischen Gebiete kommen, das dauert ewig. Und da legt uns die syrische Botschaft große Steine in den Weg. Und so geht es auch den Hilfsorganisationen. Also da was zu organisieren, ist mit großen Hürden verbunden.
0: Also äh, im Prinzip äh, Probleme, wie wir sie kennen. Lorenz Marolte aus dieser Region, auch für Berichterstattung auch schon, als die Krise noch vor allem ein Krieg war und nach wie vor ja ist. Ähm, aber es gibt ja auch immer in diese schwierigen Situationen zumindest diese kleine Hoffnung, dass Krisen auch dazu führen können, dass da ähm, Dinge aufgebrochen werden. Also dass dass sie zusammenschweißen, dass man merkt, die, dieses Problem ist jetzt wirklich so groß, dass wir unsere selbstgemachten Konflikte vielleicht äh, mal zur Seite schieben. Ja klar, das ist
1: immer die Hoffnung ähm, auf das Menschlichkeitsgehen, das wir hoffentlich alle in uns haben oder die meisten von uns, wenn wir eben solche Bilder sehen, solche Aufnahmen sehen von verzweifelten Menschen, die wissen, dass ihre Angehörigen, Freunde, unter den Trümmern liegen, dass sie leben und dass die Hilfe nicht kommt. Und dass sie, wenn sie aus bürokratischen oder aus machttechnischen Gründen nicht kommt, äh, doch hoffentlich den einen oder anderen erweichen könnten, äh, zu sagen, lass uns das jetzt für diesen Moment vergessen, wir müssen jetzt helfen.
0: Hm. Thilo Spaniel, wie ist Ihre Einschätzung als Korrespondent äh, für die Region? Äh, könnte da eben auch aus dieser Katastrophe heraus etwas erwachsen?
2: Das ist schwierig zu sagen. Also das syrische Rote Kreuz, was Staat koordiniert wird. Das hat angekündigt, jetzt auch Hilfe in die von den Milizen kontrollierten Gebiete senden zu wollen. Aber wir wissen nicht, ob das einfach nur für den schönen Schein ist, sozusagen. Also dem syrischen Regime war es ja offensichtlich in den letzten Jahren auch vollkommen egal, ob da Krankenhäuser, Schulen oder was auch immer bombardiert werden. Und äh, dass das Regime jetzt Mitleid bekommt, weil da Leute unter Trümmern verschüttet werden, weil es eine Naturkatastrophe ist, das mag ich zu bezweifeln.
0: Wie werden die nächsten Stunden aussehen? Wie lange gibt es noch Hoffnung, Überlebende zu finden in den Trümmern?
2: Die Hoffnungen nehmen auf jeden Fall von Stunde zu Stunde ab. Wie schon gesagt, die Temperaturen sind teilweise unter 0 Grad, es schneit und regnet. Man kann sich vorstellen, dass es nicht nur für die Helfer wirklich aus, ein Ausnahmezustand ist, die da teilweise mit bloßen Händen graben müssen, sondern eben auch für die vielen Leute, die noch unter den Trümmern vermutet werden. Und das sind wirklich viele. Das sind teilweise laut den Weißhelm, das ist eine, eine Hilfsorganisation, die dort in den Gebieten agiert, sind ganze Stadtviertel eingestürzt und man weiß noch überhaupt nicht, wie viele Menschen da äh, noch liegen könnten. Und ja, die, die Umstände machen es nicht besser, die Temperaturen äh, äh, schmälern auf jeden Fall die Chancen für die Überlebenden.
0: Tilo Spanel, danke schön für diese Informationen über die Lage nach dem Erdbeben, die Lage vor allem im Norden Syriens, die Sie beobachten, das Erdbeben, das ja auch ähm, den Südosten der Türkei sehr stark getroffen hat. Wir werden schwerpunktmäßig ab 17 Uhr in unserer Studie 9 Ausgabe darauf nochmal schauen, auf die Situation dort. Ähm, Lorenz Marold, äh, politisch ist das ja natürlich auch immer eine, eine Situation, da äh, haben wir natürlich mit Assad äh, jemanden, bei dem es ganz schwer fällt, auch einer deutschen Regierung beispielsweise, die direkt Hilfe anzubieten. Es gilt natürlich in sehr abgeschwächter Form auch äh, für die Türkei, für einen Recep Tayyip Erdogan. Aber äh, nichtsdestotrotz, äh, Hilfe, das erste Gebot?
1: Naja, ich sagte es ja eben und auch ähm, wenn äh, in dem sehr kompetenten Beitrag eben ähm, die, der Realismus überhanden genommen hat, was die politische Entwicklung betrifft. Ich äh, setze meine Hoffnung eher auf die internationale Hilfe, auf den internationalen Druck, der dann eben doch dazu führen könnte, dass äh, dort etwas vorangeht, wobei die bisherigen Hinweise – wir haben es auch jedem Jahr in den Nachrichten gehört – also wir stellen eine Million zur Verfügung. Da fragt man sich natürlich: Ist das jetzt, ist das ein Ausdruck von Verzweiflung, weil man gar nicht weiß, wen soll man unterstützen? Ähm, weil das klingt ja erbärmlich wenig. Ja, eine Million ja, das ja. ist, ist fast ähm, wie nichts. Das, ja. das verdampft ja wie nichts in so einer Situation. Aber wie gesagt, ähm, eine Hoffnung sollte man nie aufgeben. Ähm, wenig realistisch wurde eben in dem Beitrag ja deutlich: Ist, dass sich das Regime ändert dadurch? Das glaube ich auch nicht. Aber vielleicht ähm, ist der Druck ähm, des Elends groß genug, dass die internationale Hilfe und der internationale Druck groß genug wird.
0: Fünf Tage noch, dann wird in Berlin gewählt, mal wieder, ähm, und, ja, die, die Wiederholungswahl, so heißt die auch offiziell, weil die letzte vor anderthalb Jahren einfach so schlecht abgelaufen ist, dass es ähm, nicht anders ging. Die Geschichte ist vielfach erzählt im ganzen Lande, ähm, aber sie ist ja noch nicht zu Ende Herr Marold, als Chefredakteur der Berliner Tageszeitung wissen Sie das besser als die meisten anderen. Jetzt droht neues Ungemach. Wir haben auch noch einen Poststreik. Dafür kann die Das muss man auch mal sagen. Dafür kann die Berliner Landespolitik erstmal nichts. Aber es könnte natürlich trotzdem Auswirkungen haben auf die Briefwahl.
1: Ja, und zwar in doppelter Hinsicht. Der Landeswahlleiter hat ja schon dazu aufgefordert, diejenigen, die jetzt ihre Briefwahlunterlagen noch nicht wieder zurückgeschickt haben, die dann tatsächlich persönlich abzugeben. Ähm, aber diejenigen, die ihre Briefwahlunterlagen erst spät beantragt haben, haben natürlich das Problem, dass sie in dem Moment, wo der Antrag eingeht, gesperrt sind fürs Wahllokal. Aber wenn die Unterlagen nicht kommen, können sie damit nichts mehr anfangen. Das heißt, unter Umständen wird denen auch wieder die Möglichkeit genommen, wählen zu
0: gehen. Mhm. Ja, Ich meine, es ist natürlich echt verrückt, was bei so einer Wahl schieflaufen kann, was man ähm, unter Kontrolle hat, äh, so als Landeswahlleiter äh, und als organisierende Politik drumherum, was auch nicht. Ähm, ich finde ja faszinierend, wenn man den Tagesspiegel regelmäßig liest oder, was ich sehr empfehlen kann, auch im ganzen Land, den Tagesspiegel-Checkpoint, den Newsletter, den Sie ja auch mit aus der Taufe gehoben haben, ähm, da habe ich so eine gewisse Beobachtung gemacht, wie auch Sie als Redaktion eigentlich an Berlin, an der Berliner Politik regelmäßig verzweifeln, regelmäßig anprangern, irgendwie schön war immer das Spiel, weil man den nächsten Termin im Bürgeramt kriegt ne? ähm, also Sie kämpfen publizistisch an und letztendlich müssen Sie aber doch verzweifelt beobachten. Es ändert sich trotzdem nicht so richtig viel. Jein, also
1: natürlich verändert sich manches, also auch durch viel Kritik, die auch aufgenommen wird ja von anderen Medien. Ich sage jetzt mal, die einstürzenden Schulbauten in Berlin sind dann tatsächlich irgendwann mal angegangen worden vom Senat, weil einfach der öffentliche Druck zu groß geworden ist. Bei anderen Sachen konnte man wirklich verzweifeln. Die Wahl ist ein sehr gutes Beispiel. Der Bundeswahlleiter hatte Monate vor der schiefgegangenen Wahl gewarnt, dass das nicht gut vorbereitet ist. Es war das Problem dass der Marathon sich nicht verschieben ließ, das heißt den konnte man nicht absagen, man hätte sich darauf vorbereiten können, dass man den Nachschub der Wahlscheine organisiert. Und am Ende aller Enden muss man ja sagen, das Landesverfassungsgericht hat in seinem Urteil ähm, festgestellt, dass die Zustände im Lande Berlin das Vertrauen in die Demokratie erschüttern. Und das ist schon richtig ein starkes Wort. Und sie haben außerdem Verantwortliche dafür benannt. Ganz eindeutig unter anderem den Innensenator, der weder bei der Vorbereitung noch bei der Wahl selbst seinem Amt nachgekommen ist, mhm. nämlich das gut vorzubereiten, gut zu kontrollieren, die Landeswahlleiterin, die übrigens eine abgeschobene Beamtin aus, dem, aus der Innenverwaltung war, die dort keiner mehr wollte, auf diesen wichtigen Posten. Das heißt, der Innensenator war verantwortlich und er ist schuld daran, dass es schiefgegangen ist und er darf weitermachen als Senator, zwar als Bausenator, aber weder hat sich irgendjemand entschuldigt aus der Politik für dieses Vergehen, noch hat irgendjemand persönliche Konsequenzen mhm. gezogen. Das finde ich schon skandalös. Wir können ja mal
0: beim Namen nennen, ne? Andreas Geisel von der SPD. Ähm in der Tat. Ich glaube, das hat viele verwundert. Ähm, aber vielleicht ist das auch genauso, dieses, ähm, diese Verwunderung. und das meinte ich da mit dem Wort Verzweiflung, äh, dass man das beobachtet, dass das Medien wie der Tagesspiegel wie andere benennen, kritisieren. Und es ändert sich trotzdem nicht. Ja, das liegt auch ein bisschen daran, Berlin ist ja die
1: Hauptstadt der organisierten Unzuständigkeit. Das heißt, es ist gerne niemand verantwortlich, wenn es ein Problem gibt. Probleme sind, gelten dann als erledigt. Auch online kann man das nachvollziehen, wenn man was meldet als Problem, wird als erledigt gemeldet. Aber wenn man aus dem Fenster guckt, das Problem noch da, erledigt ist nur, dass der eine Sachbearbeiter es dem nächsten auf den Tisch gelegt hat. Mhm. Das ist ein Riesenproblem. Das ändert sich nur dann, wenn es viel Geld zu verteilen gibt. Und dann gibt es plötzlich eine organisierte Überzuständigkeit, weil jeder möchte gerne dabei sein, wenn Geld ausgegeben wird. Aber beim umgedrehten Fall Probleme. Niemand ist zuständig. Das soll ja geändert werden durch eine Verwaltungsreform. Die haben jetzt im Senat tatsächlich heute beschlossen, diese
0: Verwaltungsreform
1: anzugehen. Da steht teilweise wörtlich drin, was sie bereits 2016 in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt haben.
0: Ja, ich, ich, das, das kommt ja dazu, man kann ja verschiedene Gesetze durchgehen. Es gibt diesen ambitionierten Radverkehrsplan für Berlin. Ja. Ähm, davon sind irgendwie, weiß ich nicht, ein, zwei Prozent umgesetzt nach vielen Jahren. Ja. Äh, von, von einer, muss man ja dazu sagen, einer Rot-Grün-Roten-Landesregierung, also bei der man davon ausgehen kann, dass die das eigentlich will. Und die seit fast sieben Jahren regiert. Ja, ähm, Ich glaube, ich habe das heute bei Ihnen gesehen in, in dem Podcast, den Sie auch anbieten. Die Frage, ist Berlin unregierbar? Das glaube ich nicht, aber Berlin
1: wird nur dann richtig regierbar sein, wenn tatsächlich diese Unzuständigkeit aufgeklärt wird. Das heißt, wir haben ja diese doppelte Verwaltungszuständigkeit durch die zwölf Bezirke, die jeweils auch einen Bezirksbürgermeister, Bezirksbürgermeisterin haben und eben die Hauptverwaltung mit den ganzen Senatsverwaltungen, die kommen sich ständig in die Quere und das führt zu so absurden Situationen, dass im Abgeordnetenhaus über irgendeine Bushaltestelle in Biesdorf am Stadtrand diskutiert wird und in der BVV Neukölln über den Weltfrieden. Ja, das ist eigentlich, kann man so nicht regieren. Es gibt auch keine, äh, keine Richtlinienkompetenz mhm. der regierenden Bürgermeisterin, das heißt die Senatorinnen und Senatoren tanzen da auf der Nase rum äh, und das Paradebeispiel sind eben die 300-400 Meter Friedrichstraße, über die sich der Senat jetzt seit äh, inzwischen zwei Jahren in den Flicken hat, ob die nun irgendwie zur verkehrsberuhigten Zone erklärt werden oder
0: nicht. Die Geschichte ist so schön, die nehmen wir uns gleich nochmal extra vor, aber erst nochmal jetzt mit Blick auf Sonntag, äh, diesen Wahlsonntag. Wir haben ja eine Regierende Bürgermeisterin hier von der SPD, Franziska Giffey, die ja auch immer bei diesem ganzen Drama gesagt hat, naja, so lange bin ich ja noch nicht im Amt und als das alles irgendwie schiefgelaufen ist, war ich ja noch nicht im Amt. Wird sie denn im Amt bleiben?
1: Die Zeichen stehen im Moment nicht darauf. Denn in allen Umfragen liegt sie mit der SPD auf dem dritten Platz. Aber es sind Umfragen und nur Umfragen. Und wir haben ja keine Direktwahl der Regierenden Bürgermeisterin, des Bürgermeisters. Das heißt, am Ende aller Enden wissen die Leute natürlich schon auch, wenn sie einer Partei ihre Stimme geben, was passiert damit. Die beiden Gegenkandidaten, Kandidatinnen, also die Stadtentwicklungssenatorin Bettina Jarasch, einerseits von den Grünen und der CDU-Kandidat Kai Wegner, sind wenig profiliert und in der Stadt auch nicht sehr bekannt, liegen trotzdem vorne. Und das sollte Franziska Giffer eigentlich zu denken geben.
0: <lacht> ähm, ja. Ich meine, vor allem interessant kann ja am Ende auch die Koalitionsarithmetik sein. Ne? Also wenn man jetzt sieht, die CDU liegt vorne, ähm, könnte man ja vermuten, okay, das ist mal ein Signal, dass dann auch andere Parteien aufnehmen. Aber also die Wahrscheinlichkeit, dass Grüne und CDU in Berlin zusammenarbeiten, die liegt ungefähr so hoch wie, wie zu Zeiten von Jutta Dittfort und Helmut Kohl, oder? Ja,
1: aber ähm, kann man da nur sagen, weil vor der Wahl ist immer was anderes als nach der Wahl. Nach der Wahl man muss halt tatsächlich daran gedacht werden, können wir Posten für die eigene Partei sichern, haben wir eine Chance, äh, an der Macht teilzunehmen. Äh, jeder erinnert sich daran, dass äh, die SPD im Bund damals ausgeschlossen hatte, unter Angela Merkel mitzuregieren. Das hat äh, wenige Tage nur gedauert, dann war man wieder dabei. Das hat sich dann nochmal wiederholt. Ähm, das ist auch in anderen Bundesländern nicht anders gewesen. Wenn Sie sich an Hessen erinnern mögen, mhm. die schwarz-grüne Koalition, da hätte vor der Wahl auch niemand drauf gewettet, dass die zustande kommt. Grüne und Schwarze in Hessen waren sich seit jeher Spinnefeind und haben doch eine der stabilsten Koalitionen äh, in der ganzen Republik hingekommen.
0: Aber jetzt nochmal anders äh, spekuliert, also es gibt ja diese Dreierkoalition, wie angesprochen, im Moment in der Reihenfolge Rot, Grün und dann eben nochmal das kleine Rot, also die Linke. Linke. Ähm, wäre das denkbar, dass wenn jetzt die Grünen in der Tat am Ende vor der SPD liegen? Aber hinter der CDU, dass es dann Grün-Rot-Rot Rot gibt in Berlin oder wäre wär das für die stolze SPD dann äh, am Ende doch zu viel? Nee, der SPD ist das Recht,
1: äh, wenn sie mitregiert. Freuen tut sie sich nicht. Franziska Giffey wäre dann allerdings wahrscheinlich weg. Die kann
0: dann ja Innenministerin
1: werden. Ja, hat sie ja ähm, jetzt schon wieder mit Abscheu und Empörung von sich gewiesen. Mhm. Aber die Frage äh, ist natürlich naheliegend, weil Olaf Scholz braucht natürlich, kann nicht die zweite Ministerin verlieren ohne dann tatsächlich auch eine Frau äh, als Innenministerin nachzubesetzen, Franziska Giffey, äh, bei allen äh, Problemen, die sie eben in Berlin auch hat. Ihr muss man zugute halten. sie kann regieren, sie weiß, was das bedeutet. Sie war Bundesministerin, sie war Bürgermeisterin in Neukölln, sie war jetzt regierende Bürgermeisterin, sie ist eine kompetente Politikerin.
0: Die Berliner Friedrichstraße dürften den meisten auch außerhalb der Hauptstadt ein Begriff sein. Da gibt es das schicke französische Kaufhaus Lafayette zum Beispiel. Und es gibt seit einiger Zeit immer wieder Streit, wer oder was da bitte schön fahren soll. Autos, Fahrräder oder am besten gar nichts fahren, sondern nur zu Fuß laufen, nämlich Fußgänger. Äh, Loretz Marold ist bei mir, Chefredakteur des Tagesspiegel, der mir jetzt nochmal helfen kann in dieser Chronologie. Also Friedrichstraße, viele Jahre einfach eine äh, relativ schmale, für Berliner Verhältnisse relativ schmale aber eben eine Autostraße. Dann gab es den Versuch einer Fahrradstraße auf einer bestimmten Strecke, richtig? Genau, es wurde zwar Flaniermeile schon damals genannt,
1: aber mitten auf dieser Flaniermeile liefen eben zwei Fahrradstreifen und das führte natürlich zu dauernden Konflikten. Die Autofahrer haben die umliegenden Straßen verstaut und die Radfahrer haben die Fußgänger über den Haufen gefahren.
0: Genau, dann wurde die Straße, die Fahrradstraße wieder zur Straße für kurze Zeit, um dann jetzt von Bettina Jarasch, der schon angesprochenen Verkehrssenatorin und eben auch grünen Spitzenkandidaten, kurzerhand zur Fußgängerzone erklärt zu werden. Übrigens interessanterweise gegen den erklärten Willen der regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffer Auch schon mal interessant, dass sie das dann einfach so machen kann. Ne? Genau,
1: die ist nicht zuständig, die regierende Bürgermeisterin, weil sie keine Richtlinienkompetenz hat. Der Bezirk mischt natürlich auch noch mit. Der Bezirk Mitte wird ähm, eben dann auch repräsentiert von einer grünen Bürgermeisterin und einer grünen ähm, zuständigen Stadträtin. Das heißt, die waren sich einig. Ähm, das ist natürlich Teil des Großversuchs, in Berlin eine Verkehrswende hinzubekommen. Und gegen diesen Versuch spricht gar nichts, weil das machen andere Großstädte auch. Wenn man sich in anderen Großstädten aufhält, wundert man sich manchmal ein bisschen über die Autoverliebtheit der konservativen Politik und der liberalen Politik in Berlin. Da ist es eben nicht selbstverständlich, dass man Parkplätze zur Verfügung gestellt bekommt und nicht selbstverständlich, dass man jederzeit durch die Innenstadt fahren kann, egal wo. Aber es ist eben immer die Frage, wie man das macht und dass in Berlin sich dieses Thema aushilfsweise an dieser Friedrichstraße entzündet, wobei es doch sehr viel bessere Möglichkeiten gäbe, diese Verkehrswende schnell voranzutreiben. Sie haben die Fahrradstreifen angesprochen. Ähm, das versteht man eigentlich als Außenstehender überhaupt nicht und vor allen Dingen, dass daraus so ein großer Konflikt entstehen kann, weil in dieser Friedrichstraße entscheidet sich gar nichts. Diese Friedrichstraße wird niemals eine gute Flaniermeile. Dafür gibt es eigentlich zu wenig Aufenthaltsmöglichkeiten. Man kann da nicht mal was vernünftig anpflanzen, weil da drunter ein U-Bahn-Tunnel läuft. Das heißt, Bäume kann man da schon mal nicht pflanzen. Es will einfach schlichtweg weg fast niemand darüber flanieren. Das heißt, die ist jetzt einfach nur dicht, die Straße. Nebenan ist eine Fahrradstraße jetzt für die Fahrradfahrer alternativ errichtet worden. Es ist nur ein großes Kuddelmuddel ohne System und ohne Ziel. Und wie immer in Berlin wird erst hinterher gesagt, jetzt überlegen wir uns mal ein Konzept.
0: Also wurde erst gesperrt und dann heißt es, jetzt überlegen wir uns ein Konzept. Tja. Ich meine, ist das nicht sowieso eigentlich auch ein größeres Problem, was dahinter liegt? Weil sie, sie haben gesagt, eine Flaniermeile kann das gar nicht werden, aus verschiedenen Gründen. Ein Hauptproblem ist ja auch die, diese tote Berliner Mitte. Ne? Also wir haben das Phänomen schon am Potsdamer Platz, wo mal ein Shoppingcenter war, ähm, das dann irgendwann leer war. Jetzt nicht nur wegen Corona. Wir haben die Berliner Friedrichstraße, ich habe Lafayette genannt, und hatte dann schon überlegt, was kann ich denn noch nennen, aber ganz viel ist da ja mittlerweile ausgezogen. Das heißt, ähm wir haben da eigentlich ein großes urbanes Projekt, wo man sich mal überlegen muss, was machen wir denn eigentlich mit der Stadt, die jahrelang, jahrzehntelang darauf ausgerichtet ist. Wir machen Shopping, wir machen Büros und wo man jetzt feststellt, in Homeoffice-Zeiten und eben auch in Zeiten, wo viele Leute Sachen direkt bestellen im Internet, wir bräuchten da eigentlich ein neues Konzept.
1: Genau, wir laufen Gefahr in Berlin, so wie das in großen anderen Metropolen auch ist, Oasen zu bilden, die komplett tot sind, in denen es schlichtweg kein Leben gibt oder allenfalls ein bisschen Büroleben in denen aber kein Mensch mehr lebt und auch keiner mehr leben möchte. Und Berlin verspielt auf diese Art und Weise, fürchte ich, so ein bisschen das, was Berlin anders gemacht hat im Vergleich. Es verliert den Charme. Und dieses Risiko geht der Senat sehenden Auges ein.
0: Es, es gab ja den bösen Kommentar, als jetzt... Ähm die Friedrichstraße zur Fußgängerzone wurde, es gibt jetzt auch so die ersten Aufsteller und so so kleinen Aufenthaltsinseln, die da sind, die auch in der Tat ein bisschen traurig aussehen. Böse Kommentar eines Chefredakteurkollegen von Ihnen, nämlich von Ulf Poschert von der Welt, der geschrieben hat, jetzt schaffen sich die linken Spießer ähm, ihre Welt so, äh, wie äh, die Städte aussehen, die sie damals verlassen haben, die westdeutschen Innenstädte, um nach Berlin zu kommen. Ja, gut. Ulf
1: Poschert kommt aus Nürnberg. Ich weiß nicht ganz genau, wie es in Nürnberg aussieht. Vielleicht hat er auch ein besonderes Problem, aber in der Tat sieht es eher aus wie das Gerümpel, was in Neukölln normalerweise als nicht mehr gebraucht auf die Straße gestellt wird. Also diese Art des Versuchs, eine Art von Straßenmöblierung dort zu etablieren, die geht halt massiv schief. Vor allen Dingen, wenn man es mitten Ende Januar versucht oder auch Anfang Februar und alles nass und voller Schnee
0: ist und dann steht dann irgendwie so eine Liege darum, das ist natürlich absurd. Mhm. Ich meine, das galt schon immer in Berlin, auch für die Menschen, die hier zum Studieren hergekommen sind, kommt nicht ähm, zum Wintersemester, kommt lieber zum Sommersemester.
1: Das gilt noch immer, obwohl es nicht mehr ganz so bitterkalt ist in Berlin, wie es äh,
0: noch vor 20 Jahren war. Jetzt haben wir schon über den Niedergang der guten alten Friedrichstraße gesprochen und kommen jetzt zum Niedergang eines großen Verlagshauses dieser Republik, wenn ich das so sagen darf. Gruner und Jahr, der Hamburger Verlag mit seinen großen Titeln, Stern beispielsweise, Geo, schöner Wohnen, Brigitte, wird geschrumpft und zwar auf Geheiß der neuen Chefs. Gruner und Jahr gehört ja seit einiger Zeit dem RTL-Konzern. Heute wurden die Pläne auch den Beschäftigten bekannt gegeben. Darüber sprechen wir weiter mit Lorenz Marold, dem Chefredakteur des Tagesspiegel, der heute bei mir zu Gast ist. Und zugeschaltet aus Hamburg ist mein Kollege Axel Schröder, der sich ähm, als ehemaliger Mitarbeiter ähm, des Konzerns, nämlich für die Financial Times Deutschland, da auch noch mit hineinschleichen konnte. Axel, was bleibt? Was wird gestrichen?
3: Ja, du hattest gesagt, es wird geschrumpft, das Portfolio von Gruner und Ja. Ich würde sagen, es wird tatsächlich einmal durch den Schredder geschoben bzw. halbiert. Denn es gab heute viele, viele Tränen, viele Zwischenrufe, als Thomas Rabe, der Bertelsmann-Chef, da seine Entscheidung verkündet hat. Und man muss sich das so vorstellen, Gruner und Ja. Ein paar Titel hattest du schon aufgezählt. Insgesamt sind es ja rund 50 Titel, die da im Portfolio sind. Und unter dem Dach von RTL News wird jetzt der Stern weitergeführt. Da gibt es dann diese Sparte Stern Plus. Stern, Geo, Kapital und äh, Crime. Und ähm, auch Gruner und Ja wird sozusagen als Name, äh, als Gehäuse dann noch weitergeführt mit der Brigitte oder zum Beispiel der Gala. Und dann gibt es aber einen großen, großen Block. Äh, 200 Arbeitsplätze sind da betroffen. Äh, der wird verkauft. PM kennt man vielleicht noch aus äh, Jugendjahren oder beef das Fußballmagazin Elf Freunde und äh, in Deutschland von Kultur kennt man natürlich auch die Art. Ähm, und beim dritten Block, ähm, da ist es eben richtig bitter, da geht's, werden 500 Arbeitsplätze gestrichen. Geo-Saison, also diese ganzen Geo-Ableger, geo Geo-Epoche, geo eigentlich ein doch profitabler äh, Zweig. Ähm, und äh, die ganzen Ableger der Brigitte, also Brigitte Mom, Woman oder Be Green. Und das sind insgesamt 23 Titel. Und da kann man sich vorstellen, wie geschockt auch die, die Belegschaft heute war im großen Gruner und Jahr Verlagsgebäude. Das war also wirklich bitter, da nebenbei zu stehen und äh, zuzuschauen, wie Thomas Rabe da diese bitteren Entscheidungen verkündet.
0: Lorenz Marl, wie, wie bitter ist das für Sie als Zeitungsmann, als Printmann? Ähm, tut das weh, wenn Sie das hören?
1: Naja, zum Ersten würde ich mal sagen, der Schock ist nicht so riesengroß. Es war ja vermutet worden. Zum Teil war das ja auch schon als Nachricht rum, Da wird es wieder ein bisschen kassiert. Aber das tut natürlich deswegen weh, weil man dahinter ähm, einen reinen fiskalischen Grund sieht und null Herz für das, was unser Beruf ist, nämlich für leidenschaftlichen Journalismus. Und wenn ich die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die hier betroffen sind und die ich zum Teil ja kenne, jetzt vor meinem geistigen Auge vorbeiziehen lasse, dann ist das schon auch ein Verbrechen an demokratischen Institutionen, was da begangen wird. Es ist keine Schande, ein Unternehmen, das nicht funktioniert, sein zu lassen. Im Gegenteil, das ist ja auch vernünftig. Aber das, was da passiert, ähm, hat eben damit nichts mehr zu tun. Das ist tatsächlich auch ein gestreckter Mittelfinger in Richtung leidenschaftlichen Journalismus.
0: Ja, also keine, keine reine Geschäftsentscheidung, weil diese Frage könnte man natürlich schon stellen. Muss sich da ein Konzern und eben mit der ähm RTL-Eigentümerschaft, äh, ähm, breiter aufgestellt als jetzt nur im Bereich Print, ähm, nicht auch neuen Zeiten anpassen und sagen, wir müssen mal durchforsten, was als gedrucktes Produkt heute noch funktioniert?
1: Naja, nur wenn der weit weg ist, ähm, dann ist das mit dem Durchforsten nicht erfolgreich. Und ehrlich gesagt, ich finde es auch nicht ganz so schlimm, wenn Magazine zum Verkauf angeboten werden oder auch Zeitungen, das haben auch andere Verlage gemacht, also Springer hat das ja gemacht mit den meisten Zeitungen, mit fast allen Zeitungen, Regionalzeitungen bis auf äh, Bild und Weltgruppe, hat es mit den ganzen Magazinen gemacht. Das heißt, es ist das Vorbild ein bisschen dafür. Manchen ist es ganz gut ergangen, anderen nicht so gut. Die werden tatsächlich ja auch ausgeblutet. Ähm, aber man muss sagen, man muss, wenn man Verleger sein will, ähm, auch wenn man eigentlich nur CEO ist, ein bisschen Fantasie aufbringen, was man mit solchen Titeln anstellen kann. Und wenn man nur die Alternative sieht, weiter vor sich hin darben lassen oder einstellen, dann müsste man sich eigentlich selber fragen, ob man im richtigen Beruf ist.
0: Hm. Axel Schröder, ja, wie das waren war denn, ja, wie waren denn die Reaktion ja. in, in Hamburg? Also gab es da überhaupt noch jetzt Diskussionen oder wurde das still und stumm zur Kenntnis genommen? Na, ich glaube, die meisten waren einfach... Äh
3: nur geschockt tatsächlich, also vielleicht, weil es einfach auch konkret wurde. Also Herr Barold, ich gebe Ihnen völlig recht, dass es einen tiefen, tiefen Einschnitt geben würde, das war allen Beteiligten klar, aber wenn dann der Bertelsmann-Chef vorne steht und äh, sagt, was jetzt tatsächlich weg kann, äh, dann ist es natürlich nochmal ein besonders bitterer Moment. Und ähm, ich gebe Ihnen auch völlig recht, äh, das sagte Thomas Rabe auch, es geht tatsächlich um Wirtschaft. Ja, was rechnet sich und was rechnet sich nicht? Also da ging es eben nicht mehr äh, so arg darum, um ähm, vielleicht eine Verantwortung des äh, Verlegers, ähm, an die auch hier Hamburgs äh, Senator für Kultur und Medien, Carsten Broster, immer wieder im Zusammenhang mit Gruner und ja appelliert hat. Nee, da ging es tatsächlich äh, um die nackten Zahlen. Und es ging auch um die Frage äh, an Herrn Rabe, was wurde vielleicht auch falsch gemacht? Welche Fehler wurden begangen? Und äh, immer wieder tauchte da die Digitalstrategie auf, die ein desaster war. So haben mir das auf jeden Fall Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschildert. Da ist man eben nicht rangegangen, als äh, RTL und äh, Gruner und Jahr da zusammengegangen sind. Da hätte es Versäumnisse gegeben. Am Ende ist es natürlich verschüttete Milch. Also äh, die Titel stehen jetzt da, wie sie dastehen. Und natürlich kann man darüber diskutieren, ob dann Geo-Epoche vielleicht doch als relativ profitabler Titel mit rüber hätte gehen können in diesen, unter dieses RTL-Stern-Plus-Dach oder eben nicht. Aber diese ganzen kleinen Titel, die Ableger wurden eben alle abgespalten und ich glaube davon ist wirklich sind die Beschäftigten nicht ausgegangen. Das ist so einen klaren Cut gibt. Mhm. Ich meine,
0: es wurde also offensichtlich einiges falsch gemacht. Man kann ja ähm, auch versuchen, Dinge richtig zu machen, Lorenz Marold. Sie haben ja gerade nochmal ein, nochmal, das klingt jetzt schon so, <lacht> als wäre es ein letzter verzweifelter Versuch, aber vielleicht ist es das ja. Sie haben ja mit dem Tagesspiegel jetzt gerade einen Großversuch unternommen. Ähm, Sie haben die Zeitung Geschrumpft erstmal vom Format, also ähm, ist es nicht mehr dieses Großformat, sondern eben ein kleineres, handlicheres Format, dadurch ja ein ganzes Stück dicker geworden, aber nochmal ganz klar ähm, auf Print gesetzt, äh, große Kampagne auch in Berlin und darüber hinaus, wie läuft es denn? Also äh, <lacht> äh, erstmal ist es keine...
1: Print-Neuerfindung gewesen sondern allein, sondern wir haben das komplette Medienhaus-Tagesspiegel neu aufgestellt. Die Entwicklung hat vor ein, paar Jahr, vor ein paar Jahren begonnen. Das heißt, wir haben uns sehr diversifiziert mit dem, was wir tun. Sie haben die Newsletter erwähnt, die sehr, sehr erfolgreich bei uns laufen. Wir haben sehr viele äh, B2B-Newsletter auch, also Fachinformationen, die sich sehr, sehr gut ähm, auch am Markt etablieren im, in der Konkurrenz. Und wir machen eben unser Kerngeschäft auch weiter. Und entwickeln das weiter. Das ist ein großes Investitionsprogramm. Das ist also das genaue Gegenteil von dem, was gerade in Hamburg passiert ist. Bei uns ist sehr, sehr viel Geld investiert worden in sehr viele neue Leute, in sehr viele neue Produkte. Und in dem Zusammenhang haben wir eben auch das abgeschlossene Produkt Zeitung, das nicht wie so ein Sushi-Band online sich den ganzen Tag nur dreht, sondern das einmal am Tag dieses eher Sterne-Restaurant-ähnliche Vergnügen bietet, ein Medienprodukt von vorne bis hinten sich anschauen und anlesen oder auch durchlesen zu können. Auch natürlich komplett neu aufgestellt, den Erfordernissen der neuen Welt entsprechend. Wir setzen da sehr stark auf das E-Paper. Wir sehen auch sehr starke Wachstumszahlen beim E-Paper und haben natürlich auch noch einen sehr stabilen Papiermarkt in Berlin für den Tagesspiegel. Also insofern ist das Teil eines Gesamtprojektes zur Weiterentwicklung der Marke Tagesspiegel und eben das Gegenteil von dem Versuch, alles abzuschneiden,
0: was unter Umständen ein bisschen lästig oder schwieriger sein könnte. Die Initiative gegen Gendern in Verwaltung und Bildung, so nennt sie sich selbst, beginnt heute mit dem Unterschriftensammeln in Hamburg. Ähm, Lorenz Maro, dazu passt ganz gut eine Umfrage, die jetzt gerade erschienen ist im Auftrag unserer ARD-Schwester WDR ähm, zum Gendern und der Frage, wie halten es die Deutschen damit? Und da gibt es eine klare Tendenz, immer mehr Deutsche halten gendergerechte Sprache nicht für wichtig. Ähm, da gibt es Vergleichszahlen von vor zwei Jahren, das ist nochmal runtergegangen. Entspricht das auch Ihrem ähm, Grundgefühl bei dem Thema? Ja, absolut. Also das ist das, was einem sehr, sehr oft wiedergespiegelt wird. Aber Sprache
1: verändert sich, hat sich immer verändert. Wir erinnern uns noch, die Versuche, die Rechtschreibreform aufzuhalten, damals von den großen Verlagshäusern Spiegel, FAZ und Springer, die gesagt haben, wir machen einfach nicht mit. Das war nach einem Jahr vergessen. Sprache entwickelt sich nicht von oben, sondern von unten. Und wenn sich die Doppelpunkte und Gendersterne nicht durchsetzen, dann werden sie auch wieder verschwinden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich warne nur davor, das Ganze zu überdramatisieren, sowohl von der einen wie von der anderen Seite. Es geht um Sprache. Sprache hat natürlich Framed auch, also es gibt einen bestimmten Rahmen, den Sprache gibt äh, und bestimmte Eindrücke, die sich damit verbinden, aber man sollte es auch nicht überbewerten
0: und sich nicht an dem Stern festklammern oder sich an ihm ständig aufreizen. Ich glaube auch diese Differenzierung muss man machen. Ähm, an der Stelle, die Leute haben mehrheitlich nichts dagegen, dass man die Geschlechter berücksichtigt, also mit dem berühmten ähm, Richterinnen und Richter, aber wirklich so diese ganz speziellen Formen beim Sprechen RichterInnen zu sagen, also das Gesprochene, die, die Lücke des Sterns. Das das also das, was ja, für ja, mich das stört die, viele.
1: Ja. Es gibt ja auch viele Unlogisch, unlogische. Also der Rat der Bürgerinnenmeisterinnen müsste man ja eigentlich sagen, sagt natürlich selbst sagen selbst diejenigen, die gendern eigentlich nicht. Also wir werden auch immer weiter leben müssen mit Dingen, an die wir uns gewöhnen bei Sprache. Wir haben uns zum Beispiel an die Studierenden relativ weitgehend gewöhnt, an die mhm. gehenden längst noch nicht und vielleicht werden wir es auch nie.
0: Fahrradfahrende, die um Fahrrad nochmal die Friedrichstraße aufzunehmen und einen kleinen Bogen zu schließen hier heute. Ähm, in unserem Gespräch, Lorenz Marold, Chefredakteur des Tagesspiegel, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier heute.
1: Vielen Dank für die Einladung.